0: Deutschlandfunk Kultur Interview Sollten Sie auf der Suche gewesen sein nach einer Wohnung zum Kaufen, dann wissen Sie, viel Auswahl hatten Sie da als potenzielle Käufer die letzten Jahre eher nicht. Oft war es zu teuer. Bauherren investieren gern ins Luxussegment, Wassergrundstücke mitten in der Stadt, 10.000 Euro. Der Quadratmeter oder aber der Neubau ist ein Wohnsilo und steht mit anderen dicht an dicht in einem Neubaughetto. Das alles wollte die Stadt Mannheim vermeiden und hat unter anderem die Urbanistin Sally Belo von der TU Berlin mit der Planung eines neuen Stadtviertels beauftragt. Frau Belo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ist
0: ja schon eine Weile her, Mannheim, Soul City, da gab es viele US-Soldaten bis zu deren Abzug. Und dann war auf einmal ein riesen Kasernengelände frei geworden, etwa so groß wie das Tempelhofer Feld in Berlin. Wie sah es da aus?
1: Also direkt auf der, ich muss kurz korrigieren, ich ja. habe die Planung nicht alleine gemacht, sondern... Ich habe das fachlich begleitet, das ganze Projekt. Ja. Es sah so aus, ja, man muss sich das vorstellen, es gibt einen schönen kleinen Stadtteil, Käfertal und auf der anderen Seite Feudenheim, also so typische gewachsene Stadtteile und in der Mitte ein eine große Fläche, die man nicht einsehen konnte, rundum war ein Zaun mit richtig militärischen Behang draußen. Also man wusste nicht, was dahinter vorgeht. Und dort waren sehr viel versiegelte Flächen, da auf Spinelli waren es vor allen Dingen Lagerflächen.
0: Spinelli, das Und ist?
1: Das ist das Areal, über das wir jetzt sprechen, das Spinelli, mhm. ehemalige Spinelli-Barracks. Mhm. Eins von, eins von ungefähr neun Kasernenflächen, die durch die, den Abzug der Amerikaner 2012 frei wurden. Also ein, ein Land, eine Stadt in der Stadt sozusagen. Was
0: war die Aufgabe? Was wollte Mannheim damit machen? Wusste man das sofort?
1: Na, ganz sofort nicht. Also es war, glaube ich, für alle eine Überraschung, als die Amerikaner in der Zeit abzogen. Also insofern hatte die Stadt Mannheim da eine einmalige Chance. Das ist eine prosperierende Stadt, wirtschaftlich ganz gut aufgestellt. Und sie waren ganz froh, dass die neuen Räume noch nicht mit konkreten Interessen belegt waren, wie es ja sonst immer bei städtischen Entwicklungen ist. So hatten sie die einmalige Möglichkeit, in einem offenen Prozess zu sammeln, was sie eigentlich brauchen und was die Gesellschaft sich wünscht. Und nur hätte
0: Mannheim ja eine einzige Stadtentwicklungsgesellschaft beauftragen können, Sierele Bauweise, ein Haus neben dem anderen. Möglichst viele Wohnungen, geht schnell, ist vergleichsweise günstig. Aber Mannheim hat sich für einen anderen Weg entschieden. Für welchen?
1: Ja, die haben sich eine Projektgruppe-Konversion gegönnt, also eine Sondereinheit in der Stadtplanung, was selten Städte machen, was aber ganz gut ist, weil die ganz anders agieren kann als in den Ressorts. Und weiterhin noch eine Mannheimer Entwicklungsgesellschaft, die dann... Planung umsetzt. Das, dadurch hat es eine große Dynamik gegeben. Wir haben einen Weißbuchprozess mit vielen Bürgerinnen gemacht und haben gesagt, wir wollen eigentlich die Stadt wirklich in die Zukunft bringen. Dazu gehört ein Grünzug, der diese Kasernen, diese verschiedenen Flächen verbindet, der Grünzug Nordost. Und der endet dann auf diesen Flächen barracks und dort soll dann auch eine Bundesgartenschau, sollte eine Bundesgartenschau entstehen und dieses Quartier, über das wir eben sprachen.
0: Vor allen Dingen hat sich Mannheim dazu entschieden, kleine Einheiten zu vergeben äh, für das Bauen, wo im Prinzip jeder Seins machen konnte. Ne? Wie sehr unterscheiden sich denn die Neubauten äh, dort voneinander?
1: Oh, das ist schon ganz, ganz schön vielfältig. Die Mannheim hat sich ein Zwölf-Punkte-Programm Wohnen, also eine wohnungspolitische Strategie, auf die Fahnen geschrieben und vergibt also auf diesen Flächen die Grundstücke nach Konzept, nicht nach investoren maximierung sondern sagt, hier müssen wir verschiedene Leute zusammenbringen, damit dann auch wirklich ein Quartier entsteht, keine Siedlung, wo Leute nur schlafen und alle aus derselben Generation sind und wir kennen das. Irgendwann äh, sind die Leute dann alle gleich alt und dann passiert da nichts mehr, sondern sie haben gesagt, wir bringen da auch ein Studierendenwohnheim zum Beispiel mit hin. Es gibt ein großes Areal für 50-Plus-Wohnen, es gibt äh, Baugruppen, Genossenschaften. Und also äh, viel,
0: viel aufwendiger, ne, als man es eigentlich hätte ja. machen können. Was ist das Besondere an dem Viertel, um das Sie sich speziell gekümmert haben?
1: Das Besondere ist, dass es zwischen dem Alten und dem Neuen ganz dazwischen ist, also die, der neue Park, die Bundesgartenschau, die ja letztes Jahr stattfand und sehr erfolgreich war, der neue Park für die Stadt und auf der anderen Seite dieses gewachsene Quartier und in der Mitte etwas, was sich dazwischen schiebt und eigentlich die Verbindung zwischen diesen beiden Stadtteilen sein sollte. Und ähm, das Motto war dann auch Stadt weiterbauen, also nicht eben so eine klassische Wohnsiedlung dahinstellen und die wieder eine Barriere eigentlich ist, sondern zu sagen, in diesem Areal gibt es jetzt auch einen Quartiersplatz. Man muss wissen, die Leute, die daneben gewohnt haben, die hatten eigentlich gar, gar keine Einkaufsmöglichkeiten, weil auf der einen Seite die Amerikaner waren, auf der anderen Seite eine Bundesstraße. Und jetzt wird es demnächst dort also eine Apotheke und alles geben wird, dieses neue Quartier wird also mitbringen, was die Menschen auch brauchen über das Wohnen hinaus.
0: Was wohnen denn da jetzt für Menschen? Ich meine, bei den Baupreisen, wie die gestiegen sind die letzten Jahre, sozialer Wohnungsbau ist das nicht, oder?
1: Ähm, es gibt eine Quote von 25 Prozent für preisgünstigen Wohnungsbau bei allen Neubauten über zehn Wohneinheiten. Mhm. Und das auch gemischt, deswegen ist eine gewisse Mischung auf jeden Fall da. Pioniere sind ja immer überall die Wohngruppen. Das sind im Moment sind das zwei Genossenschaften, die auch in einer Holzbauweise gebaut haben und eine Eigentümergemeinschaft, die ähnlich agiert wie eine Genossenschaft, die auch in Holz gebaut hat. Also die die schon mal so Maßstäbe in der Gestaltung gesetzt haben.
0: Ja. Also ist aber keine gated community jetzt geworden mit hohen Zäunen drumherum und Einfahrtsschranken.
1: Nein, ganz im Gegenteil, das finde ich auch ganz toll, weil ich so von außen rauf gucke, aus anderen Städten heraus. Ähm, es gibt sehr viele gemeinschaftlich genutzte Hof, Hofgebiete, also wenig, eigentlich wenig eigen, eigener Garten. Es gibt keine Einfamilienhäuser, sondern es gibt große Wohnhöfe, die alle Gebäude verbinden, die dann sehr grün sind, angelegt sind und wo die Leute sich auch treffen können. Das macht schon mal durch diese Städtebau, städtebauliche Situation, macht das was ganz anderes mit den Leuten, wenn man sich begegnet. Und es gibt einen Stellplatzschlüssel, der sehr niedrig ist. Also ein Stellplatzschlüssel heißt ja, wie viele ähm, Autos pro Wohnung. Pro, genau, Autos pro Wohnung. Der ist bei 0,8. Mhm. Das ist also unter einem Auto pro Wohnung. Es gibt eine Quartiersgarage am Eingang und dann sollen die Leute zu Fuß dort herumspazieren. Und das ist alles mitgedacht.
0: Sind denn diese Neubauten jetzt bereits Spekulationsobjekte, weil die Preise in den letzten zehn Jahren so rasant gestiegen sind?
1: Nein, soweit ich weiß nicht. Durch diese Konzeptvergaben und weil die Stadt Mannheim äh, die meisten... Gelände vom Bund gekauft hat, mhm. hat die Stadt auch da Verfügungsgewalt. Deswegen kann man da nicht so weiter spekulieren, wie man sich das vorstellt. Die, in den Verträgen ist das auch klar geregelt, soweit ich das weiß. Da bin ich jetzt gar nicht so tief drin, aber <lacht> es, ist, es darf nicht sein, dass der Nächste dann gleich wieder das weiterverkauft. Also das gibt es Regelungen. Äh,
0: Sally Bello, herzlichen Dank. Sie ist Urbanistin an der TU Berlin und hat mitgewirkt an der Stadtplanung in Mannheim, wo ein riesiges Kasernengelände neu geplant wurde. Deshalb ist sie eine der Visionärinnen in unserer Reihe zur Denkfabrik 2024. Frau Bello, herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfonds Kultur.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.